0: 险古的文明失落的宝藏神秘莫测的古墓神器 他也許是忙著找醫生為陳教授治病, 也許是在療裡那些遺難者的後事。這一次考古隊又死了不少人, 有關部門當然是要調查的。一个老师三个学生还封了一个教授在当时也算是一次重大事件了说话羞烦且说有一天忽然一阵敲门声我答应一声从床上起来心中暗骂老了的大概又有人来调查情况开门一看 却是多日不见的Sherry Young 我赶紧把她请进屋里问她怎么找到这儿来 <Sherry> 以前我父親很喜歡收藏古董,和他做過一些生意。陳教授和他也是熟人。今天來找你,是為了把你和胖子的錢給你。過兩天我準備接陳教授出國之便, 在期間我原本都不指望了。现在一听他说要给钱实在是稀出妄外表面上还得假装客气要回国了陈老爷子病好些了没有我正想着去瞧瞧他您看您还提钱的事这这多不合适啊是给现金吗 Sherry Young 把钱放在桌上钱是要付的事先已经说好了不过我希望看来有钱人也有烦恼啊总不会是想让我帮着您花钱吧你我家中的长辈算得上是同行了当初我外公金盆洗手不要再做道德的事了将来有机会了你们可以来美国我安排你们我听到此处就觉得心气不太顺美国妮子想让我投到她门下以后跟她混那做人还有什么意思于是打断了他的话好意心灵了但是你只知其一不知其二摸金校尉这行当是不太好但是毛主席教导我们任何事情都有他的两面性好事可以变坏事既然你知道了我是做到头的有些事我也就不瞒你我是有原则有立场被保护起来以及被发现了的古墓他们可能就会一直沉睡在地下永远也不会有重见天日的机会另外自然环境的变化侵蚀也对那些无人问津的古墓构成了极大威胁道斗道得理直气壮天下恐怕再没第二个你这么能狡辩的人了你既然如此有骨气我倒真不免对你刮目相看刚才的话算我没说这笔钱想必你是不敢要了就按中国人民银行的利率计算利息晚上胖子的灯下一张张的数钱数了一遍又一遍可就是数不清楚这也怪不得他我第一次见这么多钱也发猛你聪明一世糊涂一时啊你怎么能说这钱是借的呢这倒好还得还那美国尼泽利息我看不如咱俩撤吧撤回南方老家让他永远找不着急死他咱们现在缺的就是这点本钱有了钱咱们才能不担心明天吃什么有了经费才可以买一些好的装备现在开始 这些钱虽然多, 但也怕坐驰山空啊。胖子是个比较现实的人, 他觉得大金牙的买卖不错, 倒挡古玩绝对是一个暴力行业, 尤其是卖给老外。不过现在, 老夥, 你說咱倆投點資,開個店鋪怎麼樣? 啊,收點古玩名器去賣,說不定幹好了就省得到頭了。到頭雖然來錢快, 但是真他媽不容易做呀。现在咱们资金也有了, 可以从小处做起, 顺便学些个古董鉴定的知识。于是我们就到处找铺面, 始终没有合适的地方, 后来一想, 也甭找铺子了, 先弄点东西, 但是, 非常贵重的名气比较少见那都是私下里交易 收的東西,把不值錢的東西當寶貝收了了。收來了值錢點的東西,又當普通的物件給賣了, 在盘家园混的时间长了才知道这行当里的东西实在太多太深了甚至比风水还要复杂不是一朝一夕就能学会的话说这一日快到赏无了正打得来劲忽然前边来了个人站在我们摊位前边转悠来转悠去的不肯走胖子以为是要看玩意儿的就问怎么着这位爷您瞧点什么呀见那人三十六七岁的样子紫红色的皮肤一看就是经常在太阳底下干农活穿着土里土气拎着一个破皮包一嘴的黄土高坡口音我心想这人能有什么古董吗于是对我使了个眼色示意我稳住他稳明白了再说我掏出烟来递给这位老乡一只这哥们不会是倒倒的吧跟做了什么亏心事似的或者他这包里有什么值钱的东西我尽量把语气放平缓问他老哥来来别客气抽烟呢这可是云烟您怎么称呼老乡说他可能是做不习惯马扎把马扎推开蹲在地上他一蹲着就显得放松多了抽烟的动作也利索了不少大金牙和胖子两人怕被人盯上抢头我一边抽烟一边微笑着问他原来您是归姓李啊看您年纪比我大我称您一声歌春来哥您刚问我们说不说古董我一看原来是一个菜头啊于是直接问他是不是有什么古董之类的东西想出手啊能不能让我瞧瞧李春来左右看了看小声说他娘的倒贴钱恐怕都没人愿意要不过随即一想这里边可能不是这么简单便耐着性子问什么血谁的血李春来见我为人比较和善胆子也大了一点李春来的破皮包里有只古代三寸金莲穿的绣花鞋李春来没等我细看就赶紧把破皮包拉上好像我多看一眼那只鞋就飞了似的我说您至于吗您拿出来让我看看 您想要就说个价钱, 憋的就瘦也别挂量。春莱哥, 您得让我拿到手里瞧瞧我, 不瞧清楚了怎么开价啊。我又压低声音说, 您是不是怕这儿人多眼杂, 我经常去那个饺子馆里谈生意清静得很到时候我看要真是个好玩意儿价钱我对大金牙和胖子使了个眼色便带着李春来去了临街的一间饺子馆这间羊肉饺子馆在附近小有名气店主夫妇都是忠厚本分的生意人包的饺子吃饭的人越来越多我常来这儿吃饭跟店主两口子很熟打个招呼每次吃完饭我都不让店主找零钱算是担家废了我对李春来说春来老哥您瞧我健壮也无可奈何唯有苦笑我推了推他的胳膊说别着急一会儿煮熟了老板娘就给咱们端起来了等坏了钱还要娶个婆姨省娃你我笑着说他哎呀您还没娶媳妇呢我也没娶娶媳妇招什么急等你有钱了李春来对我已经不像先前那么拘束了听我问起便回答说哎那迷子的婆姨就似的活个盈盈的床滑滑要是能去上个迷子的婆姨那就剩个都拖了李春莱顾不上再说话把水饺一个接一个流水着的送进口里我一看 您就凑合着吃点这个, 这个醋, 再喝点啤酒。李春来嘴里塞了好几个饺子, 只顾着埋头吃喝, 这一段时间我没少接触古董名气 从外观及绣花图案上看, 这好像是明代的东西。李春来手里的这只绣花鞋, 从外观及绣花图案上看, 是明代的东西。陕西女人裹小脚的不多, 如果有, 也多半是大户人家, 要是大金牙在这儿,他用鼻子一闻,就可以知道这鞋的来历。我却没有那么高明的手段,吃不太准。看这橙色和做工,倒不像是仿造的。这种三寸金莲的绣花香底鞋是热门火,很有收藏的价值。我问李春莱,这鞋从何而来? 李春莱也不隐瞒。一五一十的说了一遍他们那个地方十年九旱而且今年赶上了大旱天上一个雨星子也没有村民们逼得没招了必须打了汉拔才会下雨打汉古庄民间又成为打汉拔解放前中原地区多有人用河南说他放羊的时候那棺材也不知道是哪家的村里早就没人往那片坟地里葬人了而且这口破棺材就一口咬定汗拔就躲在这口棺材里村民们一商议就准备动手把棺材打开看看究竟有没有什么汗拔给村长家放一年的羊结果村民们就一起到了东边的坟地大伙说干就干动手把棺材盖子给掀开棺材盖一打开就闻见一股腥臭有几个胆大不怕死的捏着鼻子凑到跟前再一看里边就吓得一跳观众躺着一具女尸身上的衣服首饰保存得非常完好 肌肉皮肤像枯树皮一样。就在女尸的头顶, 蹲着一只全身长满绿毛的猴样的小怪物。只有七寸多长, 必须马上打死他然后拿鞭子抽而且一定要快否则一到晚上然后抽打得烂了再也没有黑气冒出了这才一把火烧成了灰烬这时天色一幕村民们问瞎子那关中的女尸如何处置开始众人还有些犹豫毕竟这关中的尸体不是近代又有许多金银饰品烧了岂不可惜瞎子既然说必须把棺材烧掉那就必须烧掉最后村长决定让李春来留下点火烧棺李春来是个窝囊人平时村长让干什么就干什么这时候虽然害怕他匆匆忙忙的抱来几捆干柴胡乱的堆在棺材下面点上一把火烧了起来李春来蹲在旁边盯着他是条穷棺棍烧糊了不知道还值不值钱李春来正感到无比的晚期一人白光闪动这是老天爷给的机友这伙还没烧坏棺材里的东西要想拿出来就得趁现在了村里其余的人都已经走了 That's you. Gwang 李春来只是挤在人堆里往里瞧了两眼没敢细看虽然天上下着雨也压不住这关中的怪味李春来被熏得脑仁发疼捏着鼻子强忍着往那已经被烧糊了的棺材中看了一眼 Lee when I am one 结果回头一看来的不是僵尸原来是村里的邻居马顺这马顺是全村出了名的马大大绑大腰圆长了一副好架子 马大胆先前看到关东女尸有几件首饰, 便冻了贼心, 想据为己有, 当时人多未得其辩, 又见村长命李春来把棺材烧了, 也就断了这个面子, 回家之后没多久就下起了大雨, 马大胆一看, 这真乃是天助我业, 当下趁着没人注意便溜了我马大胆不愿意跟李春莱这窝囊废多说自行把女尸身上的首饰 然後在包裡翻的,拿出一隻從女師腳上扒下來的鞋,算是給李春來的封口費。李春來拿著這隻鞋,心裡別提多窩窩了, 可是又不敢得罪馬大大, 两个人就一起动手在附近挖了个坑把棺材埋了进去回到村里那就好啊我以前听师傅说起过 Shin Yuhu Shadan Shiki, Yoshima Wage 说不定这古尸死的时候怀着孩子埋到地下才生出来自然也是死了小孩子变得汗拔更是猛恶这一对母子都变成了僵尸现在烧成了灰他们就不能害人了李春来越听心里越是嘀咕一闭眼就梦见那女尸和她的儿子来掐自己的脖子吓得出了一身冷汗雨一夜未停快到早晨的时候 连同他的婆姨和两个娃, 一家四口都没了幸福, 李春来心老不妙, <笑> 这可如何是好, 他本就胆小, 越想越怕, 后背发凉, 再也兜不住, 一泡尿, 村長建狀逼問李春來,李春來只好招出了事情。村長司家裡罵過幾次李春來, 讓他戒忌不要生張,就把這事爛到肚子里頭。李春來別看平時挺蔫,心裡還是比較有主意的, 马大胆强迫自己做的他平时就窝窝囊囊村里人就都信了他的话再没追究反正马家四口的死陕西盗墓成风文物交易极为火爆村里经常来一些外地人收老东西李春来胆子小又为了掩人耳目打听到了潘家园一带有收古董的就问着道路找来了说起来也算是有缘借着酒劲才把这只绣鞋的来历说了一遍有些地方一带而过言语匮乏有些地方说的词不达意我倒是听明白了八九成我对李春来说您这鞋的来历要说几百年前的绣鞋保存到现在这么完好很不多见我以前经手过技术那段子面都成树皮了不过李春来担心 哎呀,老哥呀, 市面上保存完好的小脚绣花鞋虽然不少但是几乎都是民国晚清时期的我问李全来能不能把另一只也搞来就能遮着跟头往上涨李春来面露难测另一只绣鞋早就不知道哪儿去了就这一只还掖着藏着才拿到北京来的我跟他说这么着吧我呢跟您交个实底才毅然放弃学业投入革命事业的他老人家干了一辈子革命工作咱就不提他了就连中国革命都是走农村包围城市的路线才取得了最后的胜利再多就不容易了老哥您要是愿意这只鞋六百我收了就算咱交个朋友以后啊您还有什么好玩意儿就直接拿我这儿来怎么样李春来吃惊地说赦六百没听错吧 Lee Chun Lai L push upan shirts 在陕西省黄河边的甘园沟是那一带最穷的一个县他们那个县附近有个龙祥县多山多岭据说在以前是一片国葬区那古墓多得数都数不清啊李春来的老家在陕西省黄河边的甘园沟 他們那個縣,附近有個龍祥縣, 多山多嶺,據說在以前呢,是一片古葬區。那古木多的數都數不盡。从里边挖出来的唐代坟采制品一件就能卖上万元当地好多农民家里都有几件他们就是靠从田里挖出来的东西发家之后从民国那会儿就有好多文物贩子去收购像模像样的都已经被收得差不多了就是不好找好找的都给拔没了有一座最出名的汉墓墓上光盗洞就让人打了二百八十多个这些盗洞从古到今的都有看看天色不早李春来的酒劲也过去了就起身告辞临走时千叮咛万嘱咐 胖的大媽,這這老毛跟抱著狗頭金似的, 喝著鬧了半天,就拿了這麼隻鞋呀。大金牙說: 哎,這鞋做的多講究啊。Who ye dunce Ya Li Chin Chin Chang Juang Chinquin 我說胡爺, 這個是星期一, 星期一買賣西藥, 我看咱們發也別跟這號著了,好久沒吃算羊肉了。Ninjua Zum Ju Chibun Yin Hai Jan Chang Chi 金野您给我们哥俩说说这鞋值钱值在什么地方呢大金牙把那只绣鞋拿过来这鞋一般的普通百姓虽然也有在鞋上绣牡丹的但肯定不像这样镶得起金线那老哥是陕西过来的陕西民风朴实自古民间不上国脚我估计这鞋子的主人极有可能是外省调取的官员家眷或者是大户豪门嫁过去的贵户我在市场上说是两千啊是没敢生长依我看最少值六千回头一定要去一趟陕西再给李春来补一部分钱要不然他太吃亏了边吃边谈不经意见三秦之地水土深厚地下埋的好东西数都数不行仅仅龙翔一线就将近有不下十万座古墓我就想着有机会一定得去一趟收点好东西就算收不着开开眼也是好的可惜身体不太好 你跟我们俩去, 咱们一路上也好有个照应。三人一拍即合, 便商量着几时动身启程。我早听说秦岭龙脉众多, 想去实地勘察一番, 最好能找到个大斗道路。那邊挖出來的東西, 都是第一下交易, 已經形成一定的程序了, 多带黑驴蹄子听说那边僵尸最多啊咱们主要是出去玩一玩收些玩意儿回来不用担心遇上大粽子侯爷指僵尸黑白则分别是指不同的尸变既然咱们聊到这了我就从风水的角度看一道要说起僵尸来那历史可就长了入土不安继承僵尸一个安葬死人的风水佳学不仅能让死者安眠更可以阴抚子孙后代 Jamalandon 一者 Shanjunju Shung J 只会使死者不宁尸首千百年不朽成为僵尸疑惑无穷是指这处地形山形呈现出来的状态行于是一旦相逆地脉不畅风水紊乱就会产生违背自然规律的现象埋在土中的尸体大金牙不像胖子似的拿这些当笑话题他对这些事很感兴趣问了些细节感叹道这风水好的地方还真不好找但凡是行事礼器诸极兼备的好地方也都被人占光了多少朝多少代把皇帝老儿们凑到一起怕是能编个家乡连了再加上皇亲国戚有多少条龙脉大道龙行自有真飘忽隐现是龙身龙生九子各不相同脾气秉性才能相貌都不一样这龙脉也是如此 JCF and Tul at the 却是龙脉然而从世上分析又有陈龙其余的虽然也属龙脉就不太适合藏王公贵族了有些凶龙甚至连买普通人都不合适大金牙又问此中奥谬 想那秦始皇千古一帝, 他的秦陵风水形势一定是极好的, 为何只传到秦二世就改朝换代了呢? 这龙脉的形势只是一方面, 历史的洪流不是风水可以决定的要是应用风水的原理来说的话也可以解释民间不是说风水轮流转吗这大山大川都是自然界的产物开山绝岭不可谓不极尽当事之能事比如地震洪水河流改道山崩地裂等等也许过不了几年一个地震形势反转急学变成凶学了这造化弄人不是人类所能左右的 食客一多就显得比较乱我们已经吃的差不多了便约定暂时不去谷玩市场做生意了准备两天<音> 攜帶的東西盡量從簡, 三人坐火車抵達了太原。便决定改变计划先过黄河西行于是又坐长途汽车跟司机说要过黄河去古兰县车在半路出了故障耽搁了四五个小时又开了一段 等到了渡口也没船了, 今年水大, 这片河道比较窄, 原本是个小渡口, 你们要是想过河, 可以在这碰碰运气, 看看有没有船, 运气好啊, 就可以在天黑之前, 于是就和胖子大金牙下了长途汽车坐在河边等船等车走了我们仨都有点后悔了这地方太他妈荒凉了路上半个人影都没有后悔也晚了到了境前三人都是一阵先前只听说今年雨水啊观看黄河的景象这时天上阴云一卷飘起了细雨我们穿的单薄我和胖子还算皮身边吃边骂那长途汽车司机缺德肯定是嫌咱们三个人太闹没到地方就把咱们仨骗下来这他妈的哪有船能过河我看着脚下奔腾的大河也禁不住发愁了可这附近连个放羊子都没有更别提羊皮筏子了眼下只好在雨中哭的我也喝了两大口白酒身上寒意稍退时辰渐晚了只见河水欲加熏涌澎湃越看越觉得心里压抑烦躁忍不住扯开嗓子 三個人都覺得好笑。戲雨帶來的煩悶之情減少了許多。每一會, 三個人就喝乾了兩瓶白酒。碰, 有點喝多了, 戒著酒勁說: 我学着当地人的口音对胖子说你一个胖娃懂个肾汗得很不放羊你唱肾酸曲的你听我给你猴两嗓子琴枪胖子终于逮到了我的把柄不识时机的挤兑老胡 咬一瓢黄河水, 唱一曲信天游吧, 到什么山头就要唱什么曲。你哪儿攒来那么些臭词, 什么喝黄河水, <笑>一人唱一季谁想唱什么就唱什么反正这地方没人算不上饶民胖子大咧咧的说道我先唱两句胖子却不理会有没有人爱听拿着空酒瓶子当麦克风事宜这里没办法停船我们等了半天好不容易盼到一条船过来如何肯放它过去 把船停了下来。胖子过去商量价钱, 原来人家这船上都是机器零件之类的, 要去下游抢修一艘大船。最近水大, 若不是情况紧急, 幫我們送到對岸古蘭縣附近下船。船艙裡都是機器不見,沒有地方,我們三個只好坐在甲板。總算是找了艘船, 過河之後找個旅店,舒舒服服地洗個熱水澡,吃完熱乎乎的喬麥麵,好好休息休息。河水湍急,很快就行出很远。我们想的正美呢,忽然船身一阵猛烈的震动, 好像是河中撞到了什么巨大的东西。我当时正在跟胖子商量吃什么好呢, 这一阵我差点咬到自己的舌头。天上的雨不再是歇风细雨, 只见阴云翻滚电闪雷鸣那大雨瓢泊般的倾泻下船老大赶忙过去查看船头众人紧紧抓住船包唯恐顺势掉进河中船体连续晃动河水泼将近来人人都喝了一嘴的黄泥汤子却见船老大已经下得缩成了一团他是开船的被吓成这样船怎么办我想把他拉起来船老大说什么也不肯站起来脸上尽是惊恐的神色我问他你怎么了怕是要收咱们这条船呢大金牙晕船早已吐得一塌糊涂抱着船上的缆绳动弹不得船好像被河中的什么事物挡住河水虽然湍急这道船头看看河里究竟有什么东西我和胖子两人此时久意上涌也绝不出害怕来了就是脚底下跟踩了棉花套子似的加上船体倾斜身体撑在船舷上这一下把胖子的酒意吓醒了一半刚转头向河中望去那船体又是一阵胖子大骂出套他奶奶的没太看清楚黑乎乎的跟卡车那么大像是只倒鞭不管河里是什么再让他撞一下船飞翻了不可确实有了还一直想找冲锋枪被胖子一说才反应了这是在那一地什么武器中 Hung the boy. 借着乌云中闪电的公量隐隐约约就瞧见浑浊的河水中正逆着水流飞速朝我们的船撞开我紧紧扒着船上的缆绳瞅那东西游进多亏胖子扯住绳子我才没和工兵产一起掉一盒这回我的酒全醒了要不你儿子也活不了传老大是个急迷心理硬说河里的那个东西是河神爷爷的真身本哪算闭眼等死我一提他儿子传老大这回才想起自己的儿子还在窗中反正都是一死想冲回船舱掌握船老大摇摇晃晃刚站起身忽然指着河中大叫又来了我顺着他手指的方向看去 Way the twenty seven yeas but 黑暗之中也不可能分辨命中率和杀伤效果如何然而投出十几根钢管之后再也寻不见那怪物的踪迹像是被驱走了天上的雨又逐渐小了一时风平浪静大金牙用缆绳把自己缠在甲板上有些事不能认死理他尽量 我们早把钱和证件之类的东西都提前放在了防水旅行袋里。刚才的情况虽然紧急突然, 但大金牙把旅行袋一直抓在手中, 没落到河里去。做生意的人就这一点好, 舍命不舍财, 一会儿到了地方赶紧找家旅店洗个热水澡要不然非生病不可船老大的儿子在船舱里渡栏小县城然而就在船上的情况刚刚稳定下来突然船体又被巨大的力量撞了一下这回的力量比前几次都大又是突如其来我们猝不及防都摔在甲板上 Fias on a two 众人的衣服都湿透了一个个都成了洛汤鸡船老大为了把儿子送进医院抢救船一转到河湾中在河中追击着我们不放的东西便停止不前了 传老大与码头上的工人相熟, 找了几个帮忙, 急急匆匆地把他的儿子送进了县城里的医院。古兰的历史可以追溯到殷商时期, 我和大金牙胖子三人如同三只落汤鸡一般,找人打听了一下路径,就近找了家招待所。去的时候,还真巧了,这招待所每天只供应一个小时的热水淋浴,这功夫还剩下半个小时。胡乱冲了个热水澡,三个人这才算是缓过羊了。问招待所的服务员,有什么吃的东西卖吗? 服務員說只有麵條,於是我們要了幾碗麵條,都放辣椒吃的出了一身大汗。正吃著半jir, 招帶鎖食堂中負責煮麵的老頭過來跟我搭話, 問我們是不是北京來的。我一听, 在北京通縣, 在古蘭已經生活了好幾十年了。老劉問我們怎麼搞成這副狼狽的樣子,跟從鍋裡撈出來似的。我把我們在黃河中的遭遇說了一遍。這河裡究竟有什麼東西, 怎麼這麼厲害? 从来没听说过黄河里有这么大的东西。多亏这小船结实, 要是木船, 我们现在恐怕都掉到水里灌黄汤去了。刘老头说, 这个我也曾见过, 水是一長著合理的怪東西就多啊。我在這黃河邊上生活了半輩子了。我心念一动, 我们三人初来乍到人生地不熟, 想在这县城附近收些古丸, 谈何容易啊? 这老流头在古兰住了好几十年了, 听他言谈话语之中, J Sinji Du 听说有酒喝当即就恭敬不如从命了胖子见又要跑腿急不情愿但是也产酒喝 老劉頭話本來就多,這兩杯白酒下肚,鼻子頭便紅了,話匣子打開就關不上。外邊的雨淅淅瀝瀝,兀自未停。眾人在房間中關好了門,以床為桌,坐在一起喝酒。画匣子打开就关不上了大金牙请教老刘头刘师傅刚才您说我们在黄河中遇到的东西您亲眼见过那究竟是个什么是个王八成精吗 就是条大鱼啊, 这种鱼学名叫什么我不清楚, 当地有好多人都见过, 管这鱼啊叫铁头龙王, 跑船的都迷信, 说他是河神变的, 平时也见不着, 您说的可真够玄乎的啊那这条鱼那得多大个啊多大个啊我这么跟你们说吧当年我在河边看见过一回那年水来得快退得也快 那时候还没解放, 好多迷信的人想去把龙王爷送回河里, 还没等动手, 铁头龙王就一命归西了。人们都在河边烧香祷告, 那真是人山人海, 我问刘师傅您说说这鱼长什么样啊这鱼啊身上有七层青鳞我和胖子等人 连连撑起那不跟小型鲸鱼差不多了吗这河里怎么会有这么大的鱼啊这世上真是什么稀奇古怪的东西都有啊便问后来怎么样这铁头龙王<笑> 这么大的鱼十分少见平时根本就没有隔几十年也不见得能见到一回他简直都快成精了有迷信的就说他是龙王爷变的要不怎么给起这么个名呢听说就算是捕到都要放生又硬又老谁敢吃啊当时这铁头龙王就死在了岸上那些天正赶上天热跟下火似的没一天就开始烂了结果大伙儿一商量就把鱼肉切下来哎呀可惜了要是现在能把这种怪鱼的骨头那一定很多人贪官的老刘头说可不是嘛不过那时候谁都没那胆子怕龙王爷降罪下来免不了又是一场大水灾呀 难道过了这么多年还在那河岸上搁着呢没错当时附近的人们为了防止发生瘟疫把鱼肉和内脏都焚烧了正商量怎么处理这副鱼骨<笑> 这时候就来了个外甥人此人是个做生意的商人这位商人也是个非常迷信的人他出了一些钱在离我们这儿不远的龙岭修了一座鱼谷庙大金牙问鱼谷庙 是不是就是以魚骨做樑, 魚頭做門,供奉河神用的。天經也有, 所以就掏钱修了这座鱼谷庙这庙规模不大连个院子都没有和普通的龙王庙没区别拿鱼谷当作房架子大鱼的头骨是庙门 都去鱼谷庙里赏香许愿说来倒也好笑真够邪门的一次都没灵验过要是去鱼谷庙求雨那是不求还好<笑> 于谷庙现在还在吗嗯是不过都荒废许久了龙王爷的泥像没过两年就塌了有人说那位出钱修庙的商人心不成再加上鱼谷庙建在龙岭山坳里边道路艰难这一来二去的根本没人再去那座鱼谷庙了不少人甚至都把这件事忘在脑后了当年文革连红卫兵都没想起来 但是这庙的格局和鱼骨还在, 你们有机会可以去瞧瞧。胖子笑骂道, <笑> 他妈什么好看的, 今天我们仨都差点成了鱼石, 不看也罢。塔金牙却另有一分打算, <笑> 他跟我商量了一下, 决定明后天休息好了去龙岭看看鱼骨庙。说不定这么大的一架鱼骨可以卖钱最起码能卖给自然博物馆把我们这陆飞钱报销了着实吐出了一些当地的密文这古兰前一段时间被水冲出了几座古墓都是宋代的不过不是什么贵族墓葬除了几具快烂没了的骨头从泥里挖出来三只大铁猴子每一只都重大数百斤把上边的锈迹去掉发现铁猴身上雕刻的花纹优美流畅外面都是溜金的也有人说是计合的后来是拉到哪个博物馆还是打链钢铁给融了就是河中的铁猴精那年春节家里有鼠猴的都穿红裤头扎红腰带怕被那三只铁猴精报复 J C Sherwin Chu. 并不足为信但是仍然可以见证黄河的古老神秘稀烂的河泥中不知道覆盖着多少秘密老刘头想了想说原来你们是倒腾古玩的你们若是早几年来能有很大收获现在早就被收得差不多了到了秋天一刮大风你就看吧地上全是道路走路不小心 龙岭里头有座唐代古墓, 相传规模极大, 这两年很多盗墓贼都想去找, 始终也没人能找到, 未必便真有其事这种古墓的传说在我们当地非常多而且几乎是一个人一种说法没有固定的 E we sang lent to the looning 何必费上如此周折难道那龙岭中当真有什么风水威适合建造庙宇再加上老刘头说他修妙是假摸金是真修妙是为了掩人耳目在妙下挖条暗道通进古墓中摸宝贝随即一想是的想必那木极神不是一朝一夕之功便可将通道挖进明殿之中他定是巧准的方位就算偶尔有人路过也不会发觉高找啊不过这些情况我又问老刘头去龙岭的详细路径当地的地形地貌老刘头告诉我鱼谷庙在龙岭边上你们要去看看那庙那倒也罢了在外边根本瞧不出来表面是土壳子一踩就塌掉进去就爬不出来了据说地下都是溶洞啊听我一句劝万万不可进去啊老刘头说了这么一件事说有五名地质队的工作人员去龙岭的溶洞中勘查结果集体失踪了这件事都过去两年多了我连声道谢我们就是去榆谷庙瞧个新鲜瞧瞧那铁头龙王的骨头龙岭那片荒山野岭我们去做什么您尽管放心就是了定要去龙岭迷窟走上一走看看能不能找到点好东西就算古墓已经被盗了说不定在附近的村落中也能收到一两样好东西那样也不算白来了陕西一趟累没少受利没少出差点赔上几条性命结果就搞回来两块破瓦当子连玉都不吃说不定老天爷开眼让咱们坐上回大奶奶那就能把那美国妞的钱都换了免得我在他面前抬不起头来不过龙岭的古墓是否能保存至今他修于古庙便是为了挖地道进入龙陵古墓的地宫之中如果他得手了那咱们就没指望了他生意上往来的那些盗墓贼都是些个农村乱挖乱绝的毛贼挖出来的也没什么太好的东西大金牙恨不得自己也亲自出马干上一回大活但始终没有机会又有我和胖子这两个实习过多次的摸金笑位在更是有恃无恐不过我还是劝他别进明点一来是在内地二来这边的古墓都让人挖得差不多了没想到在这龙岭里面可能会有唐带大墓只剩下胖子随身携带的一把了在地道山洞里行动还必须有足够的照明设备我们有三只狼眼手电这种手电是德国国照明范围三十米光线凝聚力极强甚至可以作为防身武器丧尸势力狼眼 是同Sherry Young 等人去新疆沙漠的时候 由Sherry 债多了不愁再多加上一份人情债也不算什么最头疼的是没戴防毒面具只有几副简易的防毒口罩这古兰小城可不容易找防毒面具曾经用过一次其次就是用蜡烛这是摸金校尉们必不可少的道具只要没有化学气体防毒口罩否则胖子很可能买烧鹅回来还需要蜡烛绳子消防钩手套没枪怎么办呢我没枪在手这胆子就不够壮了我说这附近没什么野兽根本用不着枪就算胖什么计划赶不上变化说不定龙岭迷窟中的古墓早就被人逃光了大金牙点头道侯爷说的是啊那唐代到现在这么多年指不定发生什么变化呢咱们做万全的准备但是也不能抱太大的希望我突然想起来陕西养尸地极多万一碰上粽子如何是好这事说起来 好几次险些把命搭上大金牙见我说起这件事只好陪着笑脸再次解释胡爷胖爷<笑> 你们二位要是没见过那枚真的摸金服一直拿我给你们的当真货就不会像现在这么没信心了回头咱们想办法收两枚真的这钱算我的那就有劳金也给上点心给我们哥俩弄两枚针的说实话胖子和大金牙去街上采买应用的东西我找到老流头进一步的了解龙岭迷窟的情况其他的人也都是如此一说起龙岭一哭都有点谈虎色变都说有鬼魂冤灵楚慕除非迫不得已龙岭往大处说是秦岭的鱼脉往小处说就是县空洞看着两个山丘之间的直线距离很近但是从这边走到那边又绕上大半天的路程 I'm so poor. You have mayo lonely 天已经擦盒了龙岭山下有一个小小的村庄村里大约有二十来户人家现在天色已晚想找余谷庙不太容易了山路难行别再一步留神掉进沟里那可就他娘的出食未节有什么事等到明天早晨再说我们就近找了村口的一户人家跟主人说明来意便有些疑惑不知道我们这伙人是干什么的胖子赶紧堆着笑脸跟人家说大爷给我们找监房让我们哥仨对付一宿这二十块钱你拿着说完之后也不管人家愿意不愿意就掏出钱来老胡快去打两大桶水来打水干什么你水壶里不是有水吗你们解放军住到老乡家里不都是把老乡家的水缸灌满了然后还要扫院子黑灯下火的我出去我再转了巷回不来了怎么办呢还有一会儿我找他们打听打听这附近的情况你别话太多问起这间屋以前是谁住的没想到一问这话老头老太太都落泪了这间屋本是他们独生儿子住的十年前想必是掉进土壳子陷空洞落进山内的迷窟里了唯一的一个儿子我又问了些情况老夫妇却都说就活活困在里面了当地的人们称这一代为盘朔就是说道路复杂容易迷路的意思出了村转过两道山梁有道深沟所以那庙的乡就断了很少有人再去我就问他我们只是在过黄河的时候险些被龙王爷把船给掀翻了所以比较好奇连本村土生土长的都容易迷路何况你们三个外来的我点头成庆这时也吃得差不多了 這是快悲啊, 有年頭。我們說啊,點了點頭表示知道了,幫忙收拾完了晚塊,老夫婦回房睡覺了,我們三人圍在院中,假裝抽煙閒聊,偷偷觀看大金牙說著棋。这块长方形的石碑磨损得十分严重中间刻了几道深深的石槽石碑只有一半碑岭还有半个残缺的瘦头碑上的文字花纹早都没了没有这半个瘦头也瞧不出这是块石碑胖子问大金牙这就是你说的好东西我看以前可能还值点钱现在这样也就是块大石头了你们瞧瞧这上面的东西都磨平了 這塊殘碑現在肯定不值錢, 就剩半個石頭,連研究價值可能都不存在了。就冲这块残碑上的半个兽头我就敢断定这龙岭中一定有座唐带鲁但是具体位置嘛明年咱们就得瞧胡爷的手段了我伸手摸了摸石碑上的兽头就算是墓碑吧这碑上的兽头虽然残了但是我还能瞧得出来 Shirswan y later, to a 每隔一里便有一对阅历就是第二对石碑金姐别看你不懂风水从现在的线索看来这里有古墓是肯定的不过这墓究竟是大唐的